0: Esta es la red intermaná.
1: Cambio 180.
2: El valor fundamental de la reforma es sacar a la palestra los, los elementos, los postulados teológicos mencionados, palabra, gracia, fe, solo a Dios la gloria y la necesidad de una reforma permanente. No es la confrontación, la pelea con la Iglesia Católica. En este sentido, quienes estaban preparándose para celebrar de esa manera, queremos desalentarnos. No, no va por ahí la cosa, va por centrarnos en los principios. ¿Cómo debemos conmemorar los 500
3: años de la Reforma? Hoy en Cambio 180 dialogamos con el doctor Freddy Guerrero, director ejecutivo de las Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera velázquez con otra edición de Cambio 180. Esto es un podcast, audio bajo demanda, que usted descarga del internet y escucha cuando quiere, donde quiere y como quiere. Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, un blog con recursos para vivir mejor. Cambio
1: 180
3: Quiero agradecer a todos los amigos y hermanos que nos han dejado mensajes escritos en la página Cambio180.com o en iTunes o en las redes sociales y también a los que nos han dejado mensajes grabados en la página de Cambio180.com El motivo de esto es el haber alcanzado las 100.000 descargas del podcast Cambio 180. Una de las personas que nos dejó un mensaje grabado fue el doctor Marcel Apontón, profesor de Fuller Seminary en California.
1: Melvin, un saludo muy cordial, muy efusivo de felicitaciones por haber logrado este hito tan importante de las 100,000 descargas de tu podcast. Te estaremos llamando el año entrante, cuando hayas logrado el millón y cuando luego sigas alcanzando aún más logros. Felicitaciones. Lo que estás haciendo tiene un impacto muy grande, muy especial, no solo por el contenido, sino porque está afectando la forma de pensar de cientos de miles de personas que te escuchamos semanalmente. Se me olvidó darte una idea para tu podcast. Creo que sería muy importante tener una edición especial sobre la zarzaparrilla que tú tomas todos los días, que te da la energía para viajar por todo el mundo, tener dos podcasts semanales, un blog, y además de eso, tener un trabajo a tiempo completo. Así que, por favor, danos la fórmula que nos hace mucha falta. Un abrazo.
3: Muchas gracias, a Marcel. Un buen amigo y un gran pensador. Te voy a contar las dos partes de mi filosofía de vida. Número uno, quien enseña, aprende dos veces. Y número dos, el día en que deje de aprender, ese día empezaré a envejecer. Así que con estas dos filosofías de vida, trato de agarrarme y animarme para hacer lo que hago. También nos dejó un mensaje grabado el pastor Rubén N. Ortiz, pastor bautista que conocí hace muchos años cuando yo en, comencé a viajar a Cuba a cargo de las relaciones con el gobierno cubano para la entrada de Biblia. Eso fue para allá, para la década del 90. Él era muy joven, yo también. Así es que nos conocimos y Rubén fue uno de los invitados a Cambio 180 y su entrevista fue... Y ha sido una de las más escuchadas.
0: Muchas felicidades, Melvin, por las 100.000 descargas de Cambio 180. Toda una jornada interesantísima donde a través de programas y programas podemos experimentar la riqueza del cuerpo de Cristo y también de la vida contemporánea a donde estamos llamados a servir. Qué bueno poder escucharte cada lunes. Eres parte del devocional de cada lunes e incluyo muy buena información. He conocido muchos ministerios y he sido bendecido con muchas buenas voces, grandes voces que nos has presentado con magnífica información para la vida cristiana. Te agradezco de todo corazón y bueno, espero que pronto hagamos aquel programa que habíamos quedado sobre el silencio. Alguien por ahí me hacía un chiste y dijo, bueno, tal vez nadie los va a escuchar. Así que un día de esto hablaremos sobre el silencio. Muchas bendiciones y que vengan no solamente estas, sino un millón de descargas más. Felicidades.
3: Gracias Rubén por esas palabras. Y sobre el programa del silencio lo vamos a hacer. Como decía George Bernard Shaw, soy tan partidario de la disciplina del silencio que podría hablar horas enteras sobre ella. Así es que hablemos del silencio. También nos dejó un mensaje en iTunes, mensajes que agradecemos, la locutora Laura Comas, y ella nos dice, Melvin, muy buenos programas, hechos con excelencia, contenidos valiosos que son un placer escucharlos. Adelante, gracias. Cambio
1: 180.
2: Los tres principales tienen que ver con la fe, con la gracia y las escrituras. Por supuesto, otros añaden el tema de la reforma, la iglesia reformada siempre reformándose y finalmente a Dios sea la gloria. Y otros añaden dos más postulados eh, vinculados al tema de la libertad cristiana y el sacerdocio universal de los creyentes. Pero en esencia, eh, yo diría que podemos hablar de estos cinco postulados, fe, gracia, escritura, que in incluye sin duda el tema de, de la dinamia o de la necesidad de una reforma constante. La iglesia reformada eh, siempre reformándose y insistir en la necesidad de que todo al final del día es para la gloria de Dios. Estos son los postulados que fueron afirmándose y construyéndose a través de las diversas reformas. Dicho sea de paso, Melvin, me gustaría hacer una corrección. Casi siempre estamos hablando de la celebración de la reforma protestante, tomando como hito el el, de, de, el grito si se quiere que se genera de descontento a raíz de la puesta de las 95 tesis en la puerta de la iglesia por parte de Martín Lutero, pero realmente tenemos que hablar de varias reformas entre ellos la reforma eh, por supuesto luterana, calvinista e incluso la misma reforma que se produce al interior de la iglesia anglicana, la reforma radical de los sunchitas entre otras reformas
3: es decir que lo que siempre escuchamos como el inicio de la reforma, que fue el disgusto ante el énfasis comercial, no fue el único motivo de la
2: reforma, sino que hubo otras cosas. Y de eso va de más atrás. Por ejemplo, si tomamos como referencia la, la reforma que es propiciada por el grupo de... De, de los anabaptistas, la reforma radical, eh, está asociada a una reforma social política, eh, que expresa un descontento frente a un contexto feudalista que explotaba, manipulaba a la gente. Así que va, va más allá. No, no es solamente una reforma religiosa, es una reforma integral que, que incluye como transversal lo social, lo, lo político, lo cultural, lo educativo. Es supremamente resaltante con, con Calvino este, allá en la Suiza francesa. Entonces es una serie de elementos que, que hacen parte de esta gran reforma, por así llamarlo.
3: Los suecos y los alemanes dicen que el impacto de Lutero fue más allá de la parte teológica, sino que ese eso que tú acabas de mencionar, el, el, la finalización del régimen mundial feudalista, este fue uno de los grandes cambios. ¿Cómo, ¿Cómo influenció esa transformación del cambio del sistema feudalista en otras partes del mundo?
2: Bueno, de hecho... Es toda Europa que se ve afectada de manera eh, significativa. Por supuesto que está mediado con intereses políticos, ¿verdad? De parte de, de los príncipes que ya no querían pagar impuestos a, a Roma, que es donde se había centralizado. Y se fusiona de esa manera esos intereses políticos particulares de los principados con la posibilidad de una gesta para liberarse de, de esa imposición a... Um, tributaria con la Iglesia Católica. Luego de esta coalición eh, europea se, produ se producen transformaciones allende a, a Europa a través de los movimientos misioneros que se eh, manifiestan o se amplían hacia todo el mundo. Eh, pero vale decir entonces que no es solamente Europa, sino Estados Unidos y de Estados Unidos a, a, al, al resto del, del planeta donde llegan Todas la, las propuestas misioneras a partir de las iglesias reformadas, justamente. verdad.
3: ¿Qué tan válidos son hoy los principios que movieron al movimiento de la reforma?
2: Es <ríe> una pregunta muy interesante. Más que nunca. Más que nunca son, son necesarios. Por ejemplo, eh, para darte un, una idea concreta, deberíamos escribir las 95 tesis para estos días. Y tomando como referencia todo el tema de el mal manejo de las finanzas en las iglesias, que fue motivo, objeto fundamental de la protesta en las 95 tesis, el espíritu del tesorero de esta, de esta práctica medieval, Texel, me parece que está presente en el espíritu de ciertas iglesias mediáticas, Cuya, cuyo énfasis financiero es muy fuerte, ha aliado a, a toda esta figura o esta, esta forma de, 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 de pensar la fe llamada teología de prosperidad. Hoy más que nunca es pertinente todo, todo este tema de, de la gracia, por ejemplo, no es por dinero. En el pasado se lograba sacar una alma, entre comillas, del purgatorio cuando la moneda caía en el cofre de la iglesia. Hoy se puede sembrar. Y uso el lenguaje que todo mundo conoce, sembrar dinero para conseguir un beneficio espiritual. En este sentido, es exactamente lo mismo, con lenguajes diferentes, pero que tiene una mediación fundamental que es el dinero. Y ante ellos tenemos que recordarnos que todo es por gracia, que no es por dinero, que no necesito yo pactar con Dios para recibir ningún beneficio. Doy porque ya recibí de antemano la gracia de Dios. Así que, en definitiva, el principio, por ejemplo, de la gracia, de la palabra, ni se diga, que es, que es lo central que genera toda la, la reforma. Cecilio Arrastillo, yo creo que muchos lo, lo recuerdan, él mencionaba que la crisis más aguda que viviría la iglesia en las próximas décadas sería una crisis de púlpito, es decir, una crisis en torno a la predicación de la palabra. Hoy se predican palabras, en plural, palabras acerca de la palabra, metas narrativas que tratan de aproximarse a la palabra, pero que están mediadas por posturas muy particulares de, de quienes... Eh, Prácticamente son sus proponentes eh, y le descubren nuevas revelaciones. Tal es así que hay movimiento apostólico que tiene la capacidad de, de generar nueva revelación. Frente a aquello vale afirmar la palabra es la única norma de fe y conducta. No existe otra norma. La única es la palabra de Dios. Así que hoy más que nunca, Melvin, es totalmente vigente la afirmación de, de todos estos principios que se han ido, de alguna manera, olvidando en la iglesia evangélica contemporánea.
3: ¿Qué te parecieron las declaraciones del Papa Francisco hace poco sobre los ricos religiosos, el daño que le hacían a la iglesia los líderes que vivían como ricos?
2: Es la perspectiva de un líder que, que tiene conciencia y vale decir que aunque no pretenda hacer una defensa del, del Papa, no tengo por qué hacerlo. Eh, no obstante, esa perspectiva muy, muy honesta de cuestionar el poder, que es un cuestionamiento incluso de la propia curia eh, italiana residente en Vaticano, pero a nivel global, es, es muy evangélico en su planteamiento, eh, es me recuerda rápidamente la historia de, de, de del publicano y, y, y de saqueo, de invitar a los demás a un estilo de vida sencilla que es muy protestante, eh, muy evangélico, desarrollar un estilo de vida sencillo para tener y compartir con, con los más necesitados en vez de acumular riquezas. Se ha dicho por más de una vez que el 20% de la población mundial acumula la producción del 80%. Es decir, vivimos en un mundo totalmente desigual. Al final del día, ¿para qué diablo sirve acumular tanta riqueza? ¿Verdad? Cuando lo mejor y, y lo más sano es aprender a ser solidarios y compartir. En este sentido, esa propuesta me parece eh, muy provocativa. Yo diría que muy evangélica, entendiendo el espíritu, el mensaje al estilo de, de Jesús, de, de vivir un estilo de vida sencillo, solidario, de compartir. Y a eso justamente es lo que invita la reforma, ¿verdad? Freddy, la reforma contribuyó a incrementar la
3: tasa de alfabetización, abriendo las puertas a la literatura, la educación, la ciencia y las artes a través de todo el continente europeo y luego en, con un impacto en el mundo. Hoy la mayor parte de la gente sabe leer y escribir, más o menos, no no, no, no todos, pero una gran mayoría este, no tiene esa dificultad. Sin embargo, se dicen por algunos estudios que 50% de los cristianos no leen la Biblia y la gente tiene tantos mensajes que no encuentra ni tiene tiempo para leer la palabra de Dios. ¿Qué puede hacer la iglesia para ayudar a regresar a ese principio
2: de la centralización de la Escritura? Bueno, es un hecho. Vivimos en la sociedad de la información. Más que nunca existe información. Hoy no es el problema de, de carencia de recursos. Tenemos demasiado. ¿Por dónde pasa entonces el problema? Pasa por el lado del desarrollo de una cultura de, de, de la lectura y de la lectura comprensiva. Ni siquiera es solamente leer sino aprender a entender lo que se lee, casi como la invitación a, a que se le hacía al, al, al eunuco. ¿No entiendes lo que lees? Este es un ministerio para estos días, eh, enseñar a la gente a leer y a entender lo que se lee. Eh, es, es un ministerio que no hay que menos valorarlo. Hay que recordar que por años promovimos eh, esta doctrina, la suficiencia de la palabra de Dios. Por sí sola, no necesita ayuda porque va certificada y, y por su propio el Espíritu de Dios. En virtud de eso, creo que eh, lo que la iglesia puede hacer es exactamente lo que se hizo en los días de Nehemías Convocar al pueblo a estudiar, a volver otra vez, a poner la Biblia en el centro de su persona, de su devoción familiar, en el centro de su altar familiar, que ya se ha ido perdiendo de manera significativa ponerla en el centro de tal modo que ahora se lea, como se hace en muchas iglesias eh, históricas, que se lea un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje de los Salmos y luego la proclamación del Evangelio, como hace la Iglesia una iglesia ahí en Ecuador, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de la Ciudad de Milagro, donde leen una hora en la Escuela Dominical en silencio en el marco de un grupo pequeño. Una hora, Melvin, esto es insólito, es un, es un modelo para, para considerarlo. De hecho, vamos a hacer una producción para dar a conocer este modelo. Tienen una hora de estudio silencioso donde marcan las Biblias y hacen preguntas. Tienes que ver la Biblia de los miembros de esas iglesias. Parecen los rollos del mar muerto, ¿verdad? Este, son Biblias totalmente anotadas. Es obvio, por un, en una hora de, de lectura diaria en sus hogares y luego una hora de lectura en el culto y después una hora de lectura en el marco de un grupo pequeño. Mira, qué importante es volver a centrar la palabra entonces en los grupos pequeños, en la lectura silenciosa. Realmente la fuente más firme, más segura para afirmar la fe es en la palabra. Cualquier otro fundamento. Es, es inocuo, es, es, es muy débil. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que a veces se dice que lo más importante de un culto es la, la alabanza que frente a todo el movimiento de renovación litúrgica que tuvimos en América Latina. Pasaron 20 años y nos dimos cuenta que quedamos presos de las modas, de, la, de las alabanzas y, y del sentir, pero al final del día produjo creyentes light que solo dependen de canto y de la palabra, nada, porque no la leen, no tienen hábitos de lectura. Y finalmente a mí me parece que es muy importante la predicación. Necesitamos predicadores de la palabra, omnis libri, hombres de un solo libro, tipo John Wesley, que predican capítulo, eh, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. De tal modo que si hay algo en lo que la iglesia, y especialmente el pastor, debe ser un experto, es en la palabra en la predicación, no en predicar a Bill Highball o Rick Warren o, o las ideas de recalentadas de terceros, por muy famoso e importante que sea. No tengo problemas con estos señores. Pero al pastor en su comunidad local se le dio la responsabilidad de predicar la palabra para su gente. No existe otro intérprete sino el mismo pastor. Basta de recalentar mensajes. Predique la palabra a su gente en función de su necesidad, pero expositivamente. Haga que la gente abra la Biblia, que lleve una Biblia. Y ahora se ha perdido eso. Fíjate que el otro día estaba en nuestra iglesia local eh, observando grupos que iban entrando y más o menos por grupo de 10 hicieron los sugieres que entren y observé cuántos traían Biblia al culto. De 10, 1. Una iglesia de mil miembros, de, de la que yo soy parte. De 10-1, es decir, que el 90% va sin una Biblia impresa. Me, me dirán, bueno, que la lleva en el celular. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si realmente la, 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 la estudia o se distrae con otras cosas durante la predicación? No tengo problema si la tiene en el celular. Yo mismo la tengo y, y, la, y la uso y hago mis anotaciones ahí. Pero ya dice mucho el hecho de que la gente no tiene una Biblia en sus manos. Y está corroborado por el hecho de que la gente no... Tiene un hábito de lectura. Entonces, en virtud de eso, yo diría que una predicación fuertemente bíblica, una enseñanza fuertemente bíblica, va a ser la diferencia en, en todo este proceso de recentrar a la iglesia en función de la palabra de Dios. Freddy, esto no debe comenzar
3: por los pastores, porque estudios en Estados Unidos dicen que hay muchos
2: pastores que solamente leen la Biblia cuando van a predicar. Así es, absolutamente cierto. Ahora, en virtud de eso, yo quisiera invitar a recordar este texto, que la fe viene por el oír. Yo lo he experimentado y aquí te voy a hablar de mi experiencia personal como, como pastor. La clave es llenarnos de la palabra de Dios. Hoy tenemos la Biblia en audio. Mírame bien lo que yo hago en la mañana. En todo ese periplo que supone levantarse de la cama, asearse, eh, ducharse y toda la cosa. Yo pongo la Biblia en audio. Y en promedio escucho de 6 a 10 capítulos, todas las mañanas.
0: Y ahora
3: se puede tener en el teléfono celular. Hace 10 o 15 años necesitaba
2: 15 cassettes y una caja para escuchar la Biblia. Así es. Y la Sociedad Bíblica está lanzó una aplicación, Biblia Plus, y pronto va a estar ahí también la Reina Valera Contemporánea en audio. Ya existe en Uberson la, la, Reina Contempo, la, la Reina Valera 60, ya existe en audio. Yo quiero animar a los pastores y a los líderes, les pongo este desafío muy puntual. Volvamos a escuchar la Biblia. No nos olvidemos al final del día que en América Latina somos de cultura oral. Somos más de escuchar. No sé si a ti te pasa igual, pero cuando yo escucho las radionovelas de allá de 50, 40 años atrás, yo, yo rápidamente paro, paro la, 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 la atención, pongo la atención y sintonizo bien porque me encanta escuchar historias. Y por qué no escuchar la, la Biblia, que es bien, bien presentada, bien, bien narrada, eh, con, con la que tenemos ahora, en Reina Valera Contemporánea, en la voz de Chema Reynoso. Oiga, es una maravilla poder escucharla todos los días. Imagínate que de esa manera tú podrías escuchar la Biblia en, en este ritmo que te cuento, por lo menos dos veces al año. Que es un, una maravilla.
3: Yo veo que cuando uno está escuchando, especialmente si la escuchamos con audífono, es que como que el poder y la influencia del, del audio entra en la cabeza y si uno lo escucha por audífono, se desconecta totalmente de los ruidos de alrededores. Me parece una gran experiencia esta recomendación que tú estás dando.
2: Sí, tal cual, la verdad es que te da la oportunidad de concentrarte, enfocar toda tu atención, eh, dando lo, lo, el momento más importante del día, que, que es la mañana, cuando uno se levanta, dependiendo de su hora, 4 o 5 de la mañana, uno puede poner toda su atención y luego de eso que le recomiendo, oiga, vaya si es de, del mundo digital, vaya a una aplicación, y esos versos que le llamó la atención subraye, lo escriba notas y lo que yo recomiendo es despáchelo, postéelo para que la gente de su iglesia reciba ese mensaje de su pastor. De tal modo que lo, aquello que le inquietó, le llamó su atención, rápidamente usted lo multiplica. Y va a ver cómo la gente de su iglesia lo postea, ¿verdad? Y lo comparte con otros y de esa manera generamos todo un proceso viral que ayuda a alimentar al pueblo de Dios. Así que se puede juntar el audio con lo digital como también con, con lo impreso, ¿verdad? Volvamos a los
3: reformadores. Muchos de ellos perdieron su vida por luchar para que la Biblia estuviera disponible para todos. Además de Lutero, ¿qué otros reformadores existieron que, que hicieron alguna contribución importante?
2: Bueno, eh, obviamente casi todos piensan en Martín Lutero, pero tenemos que destacar el aporte de Juan Calvino, allá en, en, en la Suiza francesa principalmente, que fue toda una reforma educativa que implicó el tomar las escuelas las unidades educativas y desde allí establecieron un currículo donde se planteó el, el ideal de, de esa ciudad de Dios eh, construida sobre cimientos diferentes, sobre los postulados de la palabra, eh, sobre el postulado de la fe, sobre el postulado de la gracia de Dios. Y eso se fue enseñando a los niños. Era parte del sistema educativo. No, no, solo, no desde el vértice de educación religiosa, sino que fue un eje transversal al proceso educativo que se dio en, en, en la Suiza francesa. Por eso cuando uno piensa hoy de Suiza, ¿por qué es que son así? Vaya y busque sus, sus razones en el aporte de Juan Calvino.
3: A mí me impresiona mucho los países europeos, especialmente los escandinavos, la gran importancia que le dan a la educación ¿Tiene que ver eso
2: algo con la herencia de la reforma? Totalmente. No te olvides que la reforma genera un impacto. Estamos hablando de 500 años atrás, con una gran cantidad de analfabetos en la época feudal, que está sentado sobre el renacimiento, siglo anterior, siglo XV. Genera un impacto de, de tal modo que eh, se le devuelve al padre de familia o a los padres de la familia la responsabilidad de la educación de sus hijos. ¿Cómo? Mediante el aprendizaje de la lectura, y se usaba la Biblia, dado que ya Lutero puso la Biblia en, en el idioma del pueblo, en el, en el alemán común, eh, y escribe la gramática incluso alemana para ayudar a, a su difusión y enseñanza. Y pasa por ahí, por el que el, el padre recupere y la madre eh, la responsabilidad, el sacerdocio universal, y enseñe a su familia a leer y luego a partir de ahí eh, también promueva el envío a, a, las, a las unidades educativas. Y luego se desarrollan las universidades. No te olvides, Melvin, que las grandes universidades que existen en el mundo, dícese Harvard, Yale, Princeton, son universidades que nacen al calor de, la, de los principios de la Reforma Protestante. Varias de esas son universidades de inspiración presbiteriana, es decir, herederos directos de la Reforma así que su impacto llega hasta nuestros días a través de las mejores universidades del mundo si piensas en América Latina la Universidad de San Andrés ahí en, en, en Argentina de inspiración presbiteriana es decir, que, que el otro no lo sepa es otra cosa pero la, la iglesia eh, evangélica protestante ha hecho un aporte valioso a la educación en el caso de Ecuador el proceso de independencia de, del yugo español va acompañado con la inserción del movimiento protestante y se fundan los primeros normales superiores para preparar maestros para las escuelas por gente asociada a la BFBS, a, a la Sociedad Bíblica Británica que llevaron el método lancasteriano y fundaron los primeros institutos normales superiores y, y prepararon a esto. Es decir, la reforma protestante no es solo una reforma religiosa, es una reforma profundamente educativa que generó lo que hoy es Europa. Vale decir, bien tú mencionaste el caso de los escandinavos, nada supera al modelo educativo finlandés o al noruego. Curiosamente, los, el noruego tiene los mejores índices a nivel mundial de desarrollo humano. Y el finlandés, el índice mundial el más alto en materia educativa, por encima de las universidades acá en Estados Unidos. Imagínate el, el valioso aporte entonces en materia educativa, cultural, eh, el tema mismo de, de la equidad de género, que hoy es un tema de, de, de análisis en estos días. Eso es un tema que ya lo superó la reforma hace 500 años. Lo, el problema es que América Latina lo que nos llega no es la influencia de los países escandinavos, los países del norte, lo que nos llega es la parte europea del sur. Eso es lo que nos llega a, a la mayor parte de América Latina, excepto al cono sur de América Latina, que sí tiene una buena influencia europea, de, alemana y, y, de, y de los otros lares que hemos referido.
3: Mucha gente está preocupado porque ante la celebración de los 500 años de la reforma, se nota una amnesia histórica en las iglesias evangélicas de América Latina. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa situación?
2: Melvin, yo, yo tenía esa misma expectativa o, o perspectiva, pero te cuento que me, me ha sorprendido. Hicimos el lanzamiento del, del programa de celebración de los 500 años de la Reforma el 27 de octubre pasado en la ciudad de Quito, Ecuador. Y lo hicimos en una iglesia ícono, como es la iglesia luterana Adviento, que tiene a los alemanes, británicos y, y de habla español en, ahí mismo. Y yo pensé, nadie va a ir. Nadie va a ir porque se trata de una iglesia luterana y no sé qué. Fue interesante que de iglesias de pentecostales recalcitrantes estuvieron presentes. Tuvimos una convocatoria impresionante. En esa ciudad... Donde pensamos, si llegan 50, nos declaramos eh, exitosos. 50 pastores claves. Tuvimos más de 130 pastores directivos de denominación. Gente clave que participó en esta reunión. Fuimos a Guayaquil, hicimos el lanzamiento allá. Y oh sorpresa, un, iglesia, un, un, un seminario que trabaja con las iglesias más pobres de la ciudad de Guayaquil. Tiene como 300 estudiantes. Pentecostales, independientes, interesadísimos en el tema de la reforma. Tuvimos el lanzamiento con, con apoyo de la Sociedad Bíblica Brasilera y, y, y la ecuatoriana y es, participaron en la reunión 300 pastores de, de toda esa, esa gran ciudad. En la misma ciudad, como es muy grande, hicimos el lanzamiento en el norte de la ciudad y asistieron alrededor de 150 pastores, en su mayoría evangélicos y pentecostales. Así que no, no te creas eso de que a lo mejor no, no tienen interés. Tal vez por novelería ahora están como más sensibilizados. Pero claro, cuando uno ya le habla de los principios y los valores que, que sustentaron la reforma, les llama la atención. Por ejemplo, sobre los valores. Eh, el tema de la ética del trabajo que lo sitúa muy bien este Max Weber este sociólogo que estuvo en el movimiento protestante alemán, miren les digo el trabajo no es una maldición el trabajo es una bendición y signo de ser una persona salvada como lo ven en la economía política lo, los propios marxistas cuando hablamos de eso, oiga y de, 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 como valor, la ética del trabajo, de la productividad, el estilo de vida sencillo, el ahorro y solidaridad. Todas estas cosas llaman la atención. Así que yo realmente, Melvin, estoy muy emocionado de ver el nivel de acogida en las iglesias evangélicas y pentecostales. Si es posible que an antes de esta celebración pues están un poco así como reticentes, indiferentes, porque bueno, a veces pentecostales no se juntan con las iglesias históricas. Pero esto va más allá de iglesia, es, es un movimiento. Y, y cuando hemos expresado esto, esto se trata de la esencia natural de, de, de nuestro mundo protestante. Entonces yo veo que la gente bajó las la reservas, las defensas, y está viendo una participación muy linda de, de, de estas iglesias. Freddy,
3: ¿qué más se están haciendo en la Sociedad Bíblica de Ecuador? Para motivar a las iglesias a conmemorar los 500 años de la reforma.
2: Vale decir que eh, nosotros, como Sociedades Bíblicas Unidas en Ecuador, estamos, a, estamos adscritos a las Sociedades Bíblicas Unidas. Y recientemente se, se, se acogió un plan de cuatro elementos fundamentales. El primero es una consulta regional que se va a hacer en Brasil para los, el cono sur para Sudamérica y en México para Centroamérica y Caribe. Es una consulta sobre palabra, iglesia y reforma, con la idea de que esa conferencia regional o esa consulta se la baje a cada país para generar esa reflexión. Digo esto, Melvin, por lo siguiente. Desde ya hacemos la observación, esta es la ocasión, para, para conmemorarla en forma correcta. El valor fundamental de la reforma es sacar a la palestra los, los elementos, los postulados teológicos mencionados. Palabra, gracia, fe, solo a Dios la gloria y la necesidad de una reforma permanente. No es la confrontación, la pelea. Con la Iglesia Católica. En este sentido, quienes estaban preparándose para celebrar de esa manera, queremos desalentarnos. No, no va por ahí la cosa. Va por centrarnos en los principios. Entonces, estamos realizando esa consulta regional para luego bajar a una consulta nacional. En el caso de Ecuador, en el, en el país, le estamos añadiendo videoforos. foros. Estamos produciendo. Eh, cinco, eh, cuatro videos de 5 minutos que cuentan toda la historia de la reforma hasta llegar al punto de la necesidad de una reforma presente se presentan los videos y hay reacciones así que en dos horas podemos tener eh, reuniones de, de video foros y la estamos proyectando para el 2007 hacerla en 20 ciudades de, de Ecuador, estos videoforos como sociedades bíblicas. Y luego, la, además de la consulta, los videoforos, se están haciendo publicaciones, publicaciones muy, muy de orden pas, bíblico y pastoral, muy cortas. La primera que hemos lanzado es una porción bíblica centrada en el libro de Romanos y Gálatas, que va precedida de los postulados de la Reforma, explicadas y a la vez para trabajar en grupos pequeños en Escuela Dominical y subrayada con fuente de bendición en color lila para que la gente pueda leer y relacionar esos versos con los postulados de la Reforma. Pero como esta, estamos publicando una serie de 10 10 tomos pequeños de 30, 40, 50 páginas que son de fácil lectura. Entre ellos, el segundo, por ejemplo, que publicamos es el, el aporte de la Reforma América Latina. Está por salir ahorita el libro que presenta las diversas reformas. Y el cuarto es eh, sobre la necesidad de una reforma en América Latina, puntualizando siete aspectos en los que necesitamos reforma. Y tú has sido muy insistente en Cambio 180 sobre uno de esos temas, liderazgo liderazgo y poder, el tema del manejo de las finanzas en la iglesia, la banalización del culto, este, la, la educación cristiana, que son aspectos que reflejan la necesidad de una reforma. Y como estos, vamos a sacar 10, y hay dos que estamos ahorita trabajando adicional ya para jóvenes y adolescentes, que es una aportación de la Sociedad Bíblica Mexicana, Lutero en dos patadas y Calvino en dos patadas, que es un cómics, Tratando de re, eh, regionalizarlo para toda América Latina, de tal modo que los jóvenes puedan, desde un cómics, leer de qué se trata este tema de la reforma. Así que el tercer elemento son publicaciones periódicas cortas, 10 de ellas, y el cuarto es una celebración desde las artes. No se olviden que la reforma también revolucionó las artes, la música principalmente. Entonces se, va a, se está promoviendo que en cada país se haga un concierto musical recuperando toda la herencia y la tradición que derivó en la parte hipnológica la reforma. En el caso de COR, tengo que decir que estamos trabajando para que la Sinfónica Nacional haga un par de presentaciones de toda esta tradición. Así que, eh, o también, como ya lo hicimos, presentamos el coro Nuevas Voces, que es el coro el Coral de Cámara del Consejo Promicial de Pichincha, donde interpretaron en alemán y español los cantos de Lutero. Así que por ahí pasa la, la celebración. Y una de las que es natural a la sociedad bíblica, el último aspecto, es la, el desarrollo de una edición especial que va a contener los postulados de la Reforma y los valores de la reforma, como la ética del trabajo que ya cité y otros más una edición especial para alcanzar a los jóvenes en las universidades alcanzar a grupos metas específicos. Estamos hablando de, de alcanzar a unos 15 millones de pobladores en las Américas, que todavía es muy poco respecto de la gran población que tenemos. Así que todo eso es parte de esta conmemoración que está empujando la, las sociedades bíblicas unidas en todas las Américas.
3: Freddy, muchas gracias por este diálogo tan interesante sobre el pasado, también sobre el presente, y más que el presente sobre llevar a la iglesia a reflexionar en esa herencia tan importante que tenemos. Algo más que quieras añadir para finalizar la entrevista.
2: Sí, En, en breve yo quisiera decir que si hay algo en lo que necesitamos enfocarnos es en el volver a la, al desarrollo de la teología de la gracia. Somos justificados por gracia y esto es por fe y no, no por obra alguna y esto está firmemente afirmado en las Escrituras. Al final del día, el propósito es dar la gloria a Dios por medio de la restauración y reconciliación del ser humano y toda la creación con consigo a efectos de entregarle en este nuevo milenio a la Iglesia un legado muy importante como este para que pueda replantear su misión. Y aquí los pastores, y, y vale decir, el liderazgo laico es clave. Eh, invito a todos los laicos que nos escuchan a exigir de sus pastores, a exigir de nosotros los, los pastores, que se le predique palabra de Dios y no palabras acerca de la palabra, con buen acento, con buen corazón, con buenas motivaciones, pero sí es necesario que el pueblo laico se instruya. Si hay algo en lo que necesitamos ser expertos es en la palabra de Dios y no se requiere ser pastor para ello es un, una responsabilidad y un privilegio de todo el pueblo de Dios Muchas gracias al doctor
3: Freddy Guerrero director ejecutivo de las sociedades bíblicas unidas en Ecuador con un diálogo interesante sobre cómo debemos conmemorar los 500 años de la reforma La semana que viene estaremos con otro líder latinoamericano dialogando sobre un tema provocativo para pastores Para más artículos sobre estos temas, visite
1: Cambio180.com Cambio 180